0: Великите европейци. Една поредица на пламена Сенов. През 1823 Александър Дюмат тръгва да покори Париж с 20 франка в джоба. През 1870, когато умира разорен, казва на сина си: Дойдох в Париж само с 20 франка в джоба. Сега си тръгвам от света и пак имам само 20 франка какъв живот живях. Александър е квартерон, т.е. има една четвърт негарска кръв. Той е здраво, яко дете с бяла кожа, права коса и дълбоки тъмно сини очи. Като юноша обаче черната кръв се обажда, кожата потъмнява, косата се накъдра ситно, само очите му остават изумително сини. Тази кръв понякога му носи неприятности, за които се разказват анекдоти. След като си тръгва от прием в аристократичен дом, стопанката нарежда на слугите. Отворете прозорците, че тук замири се на негър. Приятеля му Балзак пък безцеремонно изръсва пред журналисти. Моля, само не ме сравнявайте с този негър. Най-прочута е историята, когато в един салон се обсъжда теорията на Дарвин за произхода на човека, а един тип се обръща е хидно към дюма. Между другото, маестро, вие трябва да знаете много по въпроса, нали сте негър? А Дюма казва: Разбира се, Мусю, Баща ми беше млад, дядо ми беше негър, прадядо ми е бил маймуна. Виждате ли, мой род започва от там, където вашия свършва. Да, Дюман не е винаги е посрещан с радост и внимание, но врагове му създава не само кръвта, а също и писателските успехи и многото любовни авантюри. Повечето дами от висшето парижко общество изобщо нямат расистски предразсъдъци. Напротив, екзотичната външност на писателя, съчетана с артистизъм, интелект, слава и пари, е неостоима. За него пък са неостоими самите дами, при това в изумителни количества. Смята се, че завоеванията му се въртят около числото 500, а незаконните му деца са поне 7. Тюма обикновенно има поне 2, често 3, а понякога и 4 метреси едновременно. Между тях намира сили да прави случайен секс предимно с театрални актриси. Взимам ги по-много едновременно заради доброто си сърце. Ако трябва да бъда само с една, тя ще умре в края на първата седмица, скромно уточнява той. Не знам дали тук говори светата истина или светото самохвалство, но страстта му към жените е наистина ненаситна. Някои следователи дори казват, че трудно да се прецени дали писането или любовта е първата и най-голяма страст в живота му. И така, още с пристигането си в Париж, Александър Дюма се влюбва в шивачката Катрин Лабай, която му ражда първия син, наречен също Александър, също Дюма, и станал също известен писател, но с романа Дамата с камелите. Освен любов обаче, Дюма прави и сериозни стъпки, за да завладее Париж наистина. Той вече е наясно с писателската си страст и прави две неща. Първо обикаля театрите и буквално учи как се пишат пиеси защо една пиеса е по-добра от друга и така нататък. Второ, чете книги наред и се самообразова, запознава се с принципите на модерната поезия, сближава се с някои от най-актуалните писатели и критици. Във Париж стари приятели на баща му уреждат дюма в канцеларията на Херцога на Орлеан, бъдещия крал Луи Филип. Заплатата му тук е 100 франка, Месечно. А за един от старите водевили, написани с приятеля Льовен, двамата получават по 300 франка. Това стимулира Дюма. Той пише пиеса. Тя още приета от театър Комеди Франсес, но не се поставя. За два месеца вади нова пиеса, «Анри Трет и неговия двор», а с нейната премиера през 1929 започва големия му триумф като драматург. Дюма се събужда прочут и забогатяващ. За реклама на името му само помагат критичните нападки и скандалите между привържениците на класическата френска драма и новото романтично течение, в което Дюма е на предната линия заедно с Юго. За отпечатването на пиесата в книга той получава 3000 франк франк заплатата си за две години и половина, така че напуска кантората и се отдава изцяло на театъра. Скоро пиесите му превземат не само Париж, но и цяла Франция. Той има нови завоевания по тънката част и се включва в един кръжец, който се събира веднъж месечно в парижки хотел, за да пуши заедно хашиш и да води интелектуални разговори. Елитната компания включва творци като Юго, Бодлер, Нарвал, Балзак, Дюлакруа, не е чудно, че при бурния живот, който води, Дюма участва и в редица дуели. Веднъж той е извикан на дуел, защото излязал на улицата с толкова небрежно облекло, да някакъв гражданин го смята за лична обида. Дуела започва, но скоро свършва с всеобщ кикот. Дюма пак е в безумна форма, с широки панталони, които постоянно се смъкват и трябва да се придържат с едната ръка. В друг случай вместо дуел се хвърля езитора и който загуби се застрелва в съседната стая. Дюма губи, отива от так. чува се изстрел, но той се връща и обяснява, ами не можах да се оцеля. С парите, които вади от драматургията, Дюма не само издържа метресите, майка си и всички навлици, които живеят в неговата къща, но и пътува. Така се раждат пътеписи, не винаги пълни с факти, но пък пълни с хумор, забележителни наблюдения и интересни истории. Пътеписите се харчат като топъл хляпа, всъщност са е и добра тренировка за най-големите му постижения – приключенските романи. Още първият такъв роман на Дюма, Капитан Пол, появил се през 1838, носи на вестник Екъл 5000 нови абоната. Писателя получава хонорар по 3 франка наред. ред, наистина несметно богатство, като имаме предвид, че пише по около 500 реда на ден – после в ръцете му попада забравен текст, публикуван в Кьон през 1700 г. и озаглавен «Мемуарите на господин Д'Артанян, капитан-лейтенант от първата рота на москитарите на негово величество». Тук са образите на Д'Артанян, Атос, Портос и Арамис. Те всички са реални исторически фигури, но въображението и огромния талант на Александър Дюма ги превръща в чиста френска митология, която на бърза ръка завладява целия свят – през 2002 по повод 200 години от рождението на Дюма и въпреки неговата воля от завещанието му, тленните му останки са пренесени от родното гърче и препогребани в пантиона. На церемонията президента Ширак се обръща към живия дух на Александър Дюма с думите «Чрез теб ние бяхме Дартанян, Монте-Кристо и Балсамо, яздихме по пътищата на Франция, ходихме по бойните полета, посещавахме дворци и замъци. Чрез теб!» Не мычтахме.